0: Thank you. Y bienvenidos a este nuevo episodio de Gente del Encanto, el podcast. Te saluda Yadira Nadal y tengo una pregunta para ti. ¿Conoces la terapia acuática o terapia física acuática?, pues se refiere a tratamientos y ejercicios realizados en el agua que ayudan con la relajación, rehabilitación física, entre otros beneficios terapéuticos. Hoy conversamos con una mujer que inicialmente llegó a esta práctica como paciente y se enamoró tanto de esta modalidad que decidió certificarse para ayudar a otros. Hoy día funge como terapista acuático y se especializa en poblaciones con diversidad funcional. Ella es Nora Vázquez. Hola Nora, bienvenida gente del Encanto del Podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Te dirá gracias por la invitación, estoy súper contenta de, de participar de, de este conversatorio, así que nada, estoy lista para las preguntas y para que nuestra información llegue a todos.
0: Claro eh, que sí. <ríe> pues Nora... Eh, algo que me, que me da mucha curiosidad y me interesa mucho que las personas que nos escuchen ¿verdad? lo conozcan es que tú practicas la acuaterapia y para el beneficio de todos los oyentes, explícanos de qué se trata esto. Sí, mira, la acuaterapia en verdad
1: es eh, una certificación que recibimos las personas que tenemos alguna licencia en el campo de la salud eh, con la idea de nosotros entender las propiedades del agua, los beneficios y, y cómo son estos beneficios, tanto para la parte fisiológica de nosotros, como también la parte cognitiva y emocional. Y esas propiedades del agua, nosotros creamos planes de individualizados, ¿verdad? las personas, para algún objetivo que la persona tenga en particular. Eh, lo hablo
0: así bien uh -huh. extenso,
1: porque como es un plan individualizado, eh, pues puede ser para múltiples factores. Eso ¿verdad? te iba a preguntar, ¿cuáles son
0: algunos de los beneficios a la salud de esta terapia? A la salud, uh
1: -huh. eh, obviamente los que están bien eh, documentados es eh, el sistema nervioso central, ¿verdad? Personas que tengan alguna condición donde su sistema nervioso eh, esté afectando, esté causando una diversidad funcional. El agua es un entorno, ¿verdad? Por, por el volumen del agua que hace que las personas eh, puedan tener eh, o participar en el agua con unos resultados bien positivos. Cualquier uh -huh. condición musculoesqueletal uh -huh. también es una condición eh, que se persigue, ¿no? En el sentido de que eh, la, las propiedades del agua, pues nos dan unos, unas aportaciones, ¿verdad? Que cuando estamos en tierra a veces no son tan fáciles. Eh, y luego después en la conversación, pues la iremos dando en detalle.
0: Claro.
1: Eh, claro. La psicoemocional, pues también, ¿verdad? pues las personas, por ejemplo, que trabajan, eh, están también en estas modalidades eh, como el masaje pasivo en el agua, que nos ayuda a manejar el estrés, por ejemplo. De igual manera, pueden haber programas para cool down o de uh -huh. entrenamiento para atletas. Uh -huh. O sea que, en verdad, la diversidad de todo lo que se puede hacer está circunscrito uh -huh. a que el especialista conozca las propiedades del agua y cómo utilizar el agua para adaptarlo. ¿verdad? Eso es lo que un terapista acuático hace uh -huh. a unos objetivos particulares de salud. ¿verdad? En términos generales, es, es terapia porque es enfocado a, a la salud de la persona. Uh
0: -huh. eh, Nora, ¿cómo tú llegaste a esta práctica? Pues
1: mira, yo llego a esta práctica eh, como, como paciente.
0: Uh -huh. eh,
1: ¿verdad? Yo, ¿Hace cuánto ¿Hace cuánto yo... tiempo? Bueno, ya yo, yo llevo ya más de 15 años eh, en este, ¿verdad? En el entorno. Desde que yo empecé y conocí, me fui entrenando y fui pasando de una profesión a otra, porque yo antes de ser terapista acuática también trabajaba en la, en el área de salud, pero Ajá. trabajaba con la industria farmacéutica. Entonces, eso fue como un pie que me ayudó, ¿verdad? Porque todo este concepto donde yo trabajaba directamente con el Departamento del Sistema de Salud, no el Departamento uh -huh. no, sino con el Sistema de Salud, uh -huh. eh, me permitió a mí tener una idea bien concreta de las áreas donde todavía verdad, tenemos que seguir contribuyendo. Y una de ellas son eh, los cambios de estilo de vida o los uh -huh. protocolos, ¿verdad? Cuando salimos del Sistema de Salud, que estamos en una fase aguda, lo ideal es que nosotros incorporemos estilos de vida saludables y claro. que tengamos ¿verdad? estas alternativas. Y terapia acuática cae es en ese renglón, es en ese renglón que, que, ¿verdad? Que, es, que yo puedo hacer para mantenerme, que yo puedo hacer uh -huh. para mejorarme cuando estoy estable, ¿verdad? Uh -huh. Así que, pues llego así porque, empecé, y esto, llego porque me, me dio curiosidad un anuncio de estas terapias en el agua y fui a investigar. Y cuando Ajá. investigo y, y me evalúan y me meto al agua y veo, o sea, me, me creó como esta fascinación de que es una maravilla que tengamos, especialmente nosotros aquí en Puerto Rico, que somos una isla, Ajá. que tenemos cuerpos de agua por todos lados y, y que nosotros poner por la atención a, a todos los beneficios tan grandes eh, que el agua permite en eh, nuestras rutinas de salud, ¿verdad?, y de ahí pues decido, no tan solo lo experimento, sino no me quedo ahí, sino que lo llevo al grado donde ahora es mi profesión, ¿verdad? Ahora yo soy una persona que ofrezco, ¿verdad? Estoy disponible con un conocimiento para ayudar a los demás.
0: ¿Y tú tenías algún tipo de, de condición o de dolor o algo no, que, que te llevó o, o simplemente yo... fue más curiosidad? <ríe>
1: Pues fíjate, no, no, sí fue porque por, por obviamente el tipo de trabajo que yo realizaba, pues por estrés fue que yo. Por estrés, okay. Sí, fue por estrés. ¿Verdad? Que uno busca entonces alternativas claro. que me puede calmar, que entonces me, me, esa combinación del agua y la aspecto como de relajación a través de un masaje en el agua. Eh, fue lo que me llevó y, y fue extraordinario. Y de ahí nunca salí, o sea, yo después que, que, que experimento eso en esa conexión que llegó como clienta, eh, uh -huh. me enamoré tanto que nunca salí de, de la piscina y entonces lo estudié, lo estudié hasta el punto, ¿verdad? De que ahora pues... Es lo que hago, ¿verdad?, como, como profesión.
0: ¿Y cuál es tu, cómo, cómo se llama esa certificación específicamente para las personas que estén interesadas?
1: Sí, la certificación es una certificación internacional, ahí ahora mismo a nivel de Estados Unidos, ¿verdad?, porque pudiéramos ver en otras partes de, del mundo, uh -huh. esto obviamente está en todos lados, ¿no?, pero las que en Puerto Rico en particular... Eh, tienen ahora mismo como eh, el aval es la de ATRI, que es el Aquatic Therapy Rehab Institute, uh -huh. y la de ATU, que es el Aquatic Therapeutic University. Eh, la razón por la cual esto todavía no es una licencia es porque es, la terapia acuática es como, como una ensalada por poner una analogía, sí. verdad, es una aportación de diferentes disciplinas como lo es la terapia física, la terapia de masaje, uh
0: -huh. la terapia de,
1: um, ocupacional eh, y eh, fisiología del ejercicio y todas se merge y hacen una aportación, uh -huh. eh, verdad, eh, de currículo. Por tanto, como somos todos, como es de todas las profesiones y no es de ninguna. Uh -huh. Pues básicamente es como una subespecialidad de alguna de estas ramas. Son los, te los terapistas acuáticos, típicamente vienen dura base. Tienen ¿verdad? que
0: tener algo anterior. De ciencia, pero, sí.
1: sí. Ya. Tienen uh -huh. que tener, un, casi todos tienen una licencia. Uh -huh. Esa licencia de salud, que, ¿verdad? Que, que te permite, inclusive que te autoriza también a poder porque en Estados Unidos eh, la manipulación no es de una persona, pero, eh, ¿verdad? por ejemplo, el campo de la, lo que es la. La terapia acuática pasiva, ¿verdad? Donde la persona está flotando, y entonces uh -huh. tú vas a manipular el tejido y todo eso, pues requiere una licencia para tocar. Claro. O sea, que la persona, pues, sepa la anatomía, sepa lo que está haciendo, que no vaya a lastimar a la persona. Uh -huh. eh, y entonces, pues, eh, es una, como quien dice, como una subespecialidad, ¿verdad? Tú tienes tu licencia, tus estudios, uh -huh. y tienes entonces esta certificación. La certificación es importante porque la certificación lo que te deja saber a ti es que esa persona. Eh, conoce y ha estudiado sobre las propiedades del agua y, uh -huh. y su función y cómo utilizarla. Claro. Uh
0: -huh. eh, y tú tienes alguna especialidad, de, de ¿verdad? ¿Trabajas mayormente con, algún, con alguna Bueno, población? Sí,
1: yo hace ya como desde el 2015 me, me he especializado en lo que es educación especial y eh, uh -huh. e hice una maestría en autismo y educación especial. Entonces, ¿Qué esa te lleva población a eso? mira, pues fue un proyecto. Yo, yo obviamente, había trabajado con la con educación especial previo a, esta, a, a este momento y uh -huh. surge un proyecto aquí en Puerto Rico, bien importante, de un centro acuático específicamente para esta población. Y uh -huh. pues, yo tuve el privilegio de ser la, de las personas, verdad, los terapeutas que escogieron uh -huh. para formar parte del equipo. Y la experiencia me, me enamoró. Entonces, estando en la experiencia, pues me percaté que, que, que quería como que eh, adentrarme lo más profundo que pudiera, ¿verdad? Y esto es un continuo educativo y a mí me encanta estudiar, tú sabes que también es que yo claro. en este aspecto, pues cuando me, pues, me enfoco o algo me, me gusta, pues me gusta llevarlo a lo más profundo. Entonces, noté eso, ¿verdad? O sea, estaba, eh, ahora hay un movimiento, ¿verdad? Donde están creando estas maestrías eh, y yo pues me, me pareció extraordinaria porque entonces me daba una como un entendimiento mucho más complejo. Y de ahí la maestría obviamente me abre otras puertas a otras cosas que tomo, ¿verdad? planificadas hacer de metodología. Uh -huh. Esa maestría también me, me enseñó, eh, tuvo un equipo extraordinario de profesorados y todo, de que también la parte de pedagógica, ¿verdad? Dentro uh -huh. del campo de la terapia acuática, tiene todo un campo y un mar de cosas. En Estados Unidos no se practica de esa forma, sin embargo, con esto de la pandemia, sí. ahora yo, surge que ¿verdad? no estuvo más en las redes sociales, entonces yo me he conectado con organizaciones en México, Argentina, uh -huh. en España, entonces hay todo un movimiento y ellos ya lo tienen como un título que es Aquapedagogo. Pedagogo. Uh -huh. So, esta parte pedagógica donde tú entonces entras a estos componentes, ¿verdad?, de un aula escolar, de un salón para, para aprendizaje de, de lenguaje, uh -huh. de números, de canciones, rimas, todo este aspecto, ya está siendo practicado en estas otras áreas de Latinoamérica. So, pues, uh -huh. eh, es otra cosa que podemos como que añadir al, al baletín, ¿verdad?, por decirlo así. Uh -huh. eh, So, me abrió una puerta extraordinaria eh, el hacer los estudios, ¿verdad? Eh, claro. la ¿Dónde, ¿dónde este la hiciste tema. la maestría? En Puerto Rico, uh -huh. sí. Eh, eh, yo lo hice con una universidad de Boston que se llama Cambridge. Uh -huh. eh, y ellos tienen este programa, tiene un programa muy extenso. De hecho, ellos en Boston. Se reconoce como un estado que, ¿verdad? que está bien en la vanguardia, especialmente en lo que es educación especial. Uh -huh. Y, y esta universidad, ¿verdad? Pues es de Massachusetts. Así uh -huh. que um, ellos tienen este programa súper extenso, extraordinario. De verdad que aquel que esté interesado se los recomiendo. Una, un profesorado acá en Puerto Rico, todos profesores extraordinarios. Y, y la verdad que fue eh, eh, para mí un, una gran perspectiva. Y entonces, obviamente, a raíz de la maestría, pues me he especializado uh -huh. en esta población en particular. y... Uh -huh. Y, y, y es un mundo maravilloso. Tú sabes, cada vez no te puedo explicar lo que hablamos con los papás, cómo los papás ven los beneficios en sus hijos, cómo me lo. ¿Sabes? Ha llegado al punto que hay papás que me dicen: si le van a quitar una terapia a mi hijo, que no sea la cuatro. ¿Sabes? Okay. Que yo Entonces, veo los resultados. ¿tú, tienes,
0: ¿Tú tienes niños de que, más o menos cuáles son las edades eh, Mira, de niños?
1: Los niños, eh, lo más así que más pequeño dentro de los programas que estoy trabajando desde de dos años es que uh -huh. los he, he tomado. De hecho, yo ahora mi plan es poder ir a intervención temprana y entonces eh, a través de esto que creo que, que te comenté de Latinoamérica, uh -huh. parte de lo que estoy ahora mismo es certificándome con eh, intervención temprana uh -huh. para ver si puedo expandir estos servicios y añadir ¿verdad? desde los bebés, pero uh -huh. esa parte todavía claro. no, no la voy a mercadear hasta que no me sienta verdad que tengo la preparación suficiente y sentirme segura para ofrecerlo pero siempre desde los dos años hasta los 21 años, que es que el Departamento de Educación le cubre a, lo, a los jóvenes.
0: Y entonces, ¿cuáles son algunos de las, de los resultados verdad, que, 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 que han notado luego de que estos niños eh, pues pasan por esta terapia? Mira,
1: lo, los resultados... Tienen estos múltiples factores. Uh -huh. Físicamente, muchas veces la terapia acuática complementa. verdad. En La terapia acuática debe ser parte del programa de todo.
0: Como de lo
1: holístico. O sea, cierra claro. el, el círculo. Porque, por ejemplo, eh, yo uso bastante este ejemplo en otras entrevistas que me han dado, pero uh -huh. para, me parece que es bastante gráfico. Claro. Si tú tienes un niño que tiene una dificultad, digamos, de brincar en un trampolín por condiciones neurológicas, ¿verdad?, uh -huh. Por la gravedad y por el balance y la coordinación en tierra es tres, cuatro veces más difícil para el niño. Exacto. Y quizás a lo mejor necesitaría de, de, de un montón de, de, de agarre y soporte para poder experimentar el movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, en el agua, por el volumen del agua que, 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 que le provoca y que hace... Que el lapso de tiempo de una caída como que el tiempo sea más lento ¿verdad? Entonces, si tú caminas en el agua como que tú puedes propioceptivamente sentir tu pierna caminar y los pies como en slow
0: motion slow motion
1: <risa> exactamente, ¿verdad? Mm -hmm. ese es ese uno pues por ejemplo ese niño a lo mejor no puede en tierra no puede brincar en el trampolín pero en agua sí, mm -hmm. okay. ¿Ves? sí. y en agua sí, lo puede hacer sí. con poco soporte o ninguno tú sabes, a la mujer con mis manitas entonces, ¿qué sucede? que ese niño, su sistema físico tanto, tanto los músculos se van a estimular para hacer la acción, uh -huh. como su cerebro también va a crear la propiocepción del movimiento va a hacer las conexiones ¿cuál uh -huh. sería la expectativa? mira, puede ser que ese nene al final sí logre brincar en el trampolín, ¿verdad? Uh -huh. o lo intente, o pueda tener o pierda los miedos, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque tú vas haciendo ese sinergismo. So, ¿Cuál sería la expectativa de terapia acuática que se aceleren los resultados, uh -huh. máximos que sean capaces dentro de la condición de la persona, ¿verdad? Uh -huh. Dentro de la condición de la persona. Por otro lado, esto mismo nos lleva a que si esto es, es a que no se atrofien esas conexiones, exacto. Porque puede ser que una persona a lo mejor, ¿verdad? En tierra, pues sería un poquito más lejano o sería un poquito más difícil. Sin embargo, también tú estás, al tú estimular esos músculos y esas habilidades y todo eso, estás estimulando también para que, para que el cuerpo físico de esa persona uh -huh. esté en un lugar más óptimo.
0: Uh -huh.
1: Porque de lo contrario, cuando tú desusas un músculo o algún movimiento, es, eso termina en atrofia. Claro. Porque el mismo cuerpo dice, ah, yo no, 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 no me necesita, pues, te voy a dejar, no, o sea, no, no te voy a fortalecer. So, esa atrofia también como que nos pone en un lugar menos, eh, en menos ventaja, ¿no? Mm -hmm. ¿no? Nos pone en desventaja. So, quizás también la otra perspectiva que tenemos que tener es cuánto podemos nosotros tener esa persona en el mejor lugar, de esplendor, tú sabes, okay. de su capacidad y que eso pues obviamente redunde en mejor movilidad de aquellos músculos que sí están bien funcionales y que porque no están atrofiados estos otros uh -huh. pues mantenemos una mayor capacidad, a un mayor potencial ¿ves? Uh -huh. entonces pues esta parte que, que trae por eso digo músculo esqueletal y neurológico que nos trae el agua eh, definitivamente no se va a lograr en tierra ¿Ves? esto extra es solamente porque es un lugar que es que no tiene gravedad claro, claro. si la persona está muy gruesa por ejemplo uh -huh. que se cansa o pasa uh -huh. mucho con los nenes, con los nenes eh, de, de, de estos grupos con los que yo trabajo que son hipotónicos y la hipotonía quiere decir que la, la, la fortaleza de los músculos es débil y cuando la persona tiene hipotonía, se cansa, ¿verdad? Porque los, no la, sus músculos no tienen la fuerza para ejecutar, todo es un poco más difícil. Y la persona realmente se cansa mucho. Sin embargo, como el agua les, quita la, ¿sabe? les, les ayuda a moverse, la persona hace 30% más de ejercicio de lo cual pudiera lograr fuera del agua. ¿verdad? Entonces tú le estás añadiendo a esa persona estamina. Claro. le estás añadiendo la posibilidad de poder ir subiendo ese campo de resistencia ¿verdad? y fortalecimiento que va a redundar en que la persona pues, adquiera mejor, mucha más estamina, más resistencia para hacer cosas uh -huh. porque el agua sin que se dé cuenta le, le va a ayudar en eso uh -huh. igual, igual en el aspecto de la circulación Exacto. que también se aumenta de igual manera y a nivel pulmonar, o sea que los beneficios son tantos uh -huh que no añadirlo al circuito de una persona que esté trabajando estos aspectos, pues es una, como que no cierra el círculo, mm -hmm. digamos que entrar al agua como parte del programa integral, además de complementar lo que se está haciendo en tierra, eh, es como es la parte sinergística que es la combinación. Y hablo de la combinación porque muchas veces también nosotros en el entorno acuático, Hablamos sobre cómo el cuerpo ejecuta y se realiza en el agua, pero la, la verdad es que nosotros no vivimos en el agua, vivimos Exacto. en la tierra. son Los beneficios de terapia acuática se van a observar en los resultados en tierra. ¿ve? Eso es lo que nos va a determinar. Uh -huh.
0: Y entonces, más o menos, como ¿cuántas horas semanales eh, para, para alguno de tus de tu, de tu sí, chico. chicos, va, más o menos se recomienda para que esto se. Bueno, activece. en el caso de los chicos, como ellos están
1: en diversas eh, actividades, ¿verdad? Porque ellos tienen, digamos, terapia ocupacional, tienen terapia física, terapia del habla, eh, algunas otras terapia uh -huh. educativa tú sabes que ellos están repartidos y prácticamente claro. se les da. Depende de la condición, porque esto puede ser muy individualizado, pero. Pues si tienen, una, si tienen dos de ocupacional, dos de física y dos de acuática, pues esto básicamente cubre como que la, la, la semana, ¿no? Uh -huh. Esto Y casi siempre la, la recomendación de dos veces a la semana. Ah, ok, dos veces a la semana. ¿Y tenga... cuánto
0: dura una, una sesión?
1: Una sesión puede durar entre 45 a una hora, okay. minutos. Ok, Sí.
0: Y entonces, para los papás, ¿verdad? Que estén escuchando que tengan algún hijo, ¿verdad? De, educa de educación especial, ¿cuáles son algunas consideraciones que ellos deben tener en mente a la hora de querer comenzar la acuaterapia, ¿no? Para sus hijos. Sí.
1: Bueno, ellos tienen que tener en mente, ¿verdad? Que esto, ¿cuáles serían los beneficios de la acuaterapia dentro de la condición de su hijo? Uh -huh. Mayormente los papás que se me acercan son... que han visto que el, que el, el niño le encanta el agua uh -huh. y ven que hay un potencial de interés tan grande. Que uh -huh. es un lugar donde nosotros los niños especiales, ¿verdad? la población especial, tenemos que buscar cuáles son sus áreas de potencial, uh -huh. ¿verdad? Sus áreas de interés, sus áreas donde él quiere aprender, sus áreas donde vemos que, él, que, que en esa área él puede como resaltar. Uh -huh. Son muchos padres que eh, se acercan a la acuaterapia porque ya han identificado que su niño tiene un potencial bien grande cuando está en el entorno acuático, Adicional a eso, pues ellos ya el niño tiene como un programa y entonces esto se conoce como un servicio relacionado. Y, y, y entonces, pues, ahí esto ellos necesitan un referido por parte de, de su médico, ¿verdad? De, uh -huh. de los profesionales que están trabajando con el niño, okay. y se considera y se evalúe la terapia acuática. Una uh -huh. vez se hace la evaluación, basado en lo que el niño, ¿verdad? Eh, tiene de recomendaciones que de los otros terapeutas con pues el terapista acuático entonces dice pues, pues yo puedo complementar y yo puedo ampliar en estas áreas y se hace un plan de intervención uh -huh. eh, volvemos terapia acuática a lo mejor puede ser para superar un miedo pero digamos que en el, pero típicamente yo, yo como terapeuta acuático pues puede llegar un niño que los papás me dicen yo quiero que mi nene supere el miedo al agua uh -huh. por ejemplo pues ahí yo tendría que hacer un plan bien detallado, con calma, y ese puede ser un objetivo, pero típicamente no las personas que vienen, vienen porque ven que su hijo, les gusta en el entorno en el de Acuátria, agua. les gusta el agua. Exacto. Y entonces ellos quieren, y nosotros lo que queremos es que, como ya sabemos que ese es un área de interés, pues entonces los canales de aprendizaje, sí. de motivación, además de todos los beneficios físicos innegables del agua. Uh -huh. Y yo, muchas he hablado con los padres y todos estamos de acuerdo en que, o sea, no hay ningún profesional de la salud que le va a decir que el beneficio del agua no existe. O sea, mm -hmm. no hay médico, neurólogo, eh, ortopeda, todo el mundo va a mandar como una alternativa, ¿verdad? De, de, de estas... Eh, sí, parte actividades, de, su, de parte de sus sí. actividades de... El médico le va a decir definitivamente si tienes la oportunidad del agua, mételo porque es lo mejor. Okay. Ven. O sea, que, que pues... Los padres tienen que, que ver eso, ¿verdad? Si el niño también... En estas uh -huh. cosas hay múltiples, eh, múltiples terapias, tú sabes. Entonces uno tiene que evaluar, ¿verdad? Tampoco eh, llevar un niño como a extremo. Hay que ver realmente eh, digamos que el niño no tiene actividades recreativas, no tiene deporte, no tiene... Pues también esas son otras áreas que hay que considerar como algo bueno o también decir que no puede ser que el niño esté saturado de, de, de terapias y que a lo mejor hay que trabajar mejor unas versus otras. ¿ves? Uh -huh. Hay que escoger cuál va a ser el plan de trabajo, porque tampoco vamos a tener un niño sobresaturado que no tenga tiempo ni para respirar, ¿verdad?
0: Definitivamente. Y, y uh -huh. entonces me habías mencionado que como un plan tal, tal vez a largo plazo querías eh, ver la posibilidad de la intervención temprana. Uh -huh. ¿Algo más que te gustaría, verdad, en el futuro eh, lograr eh, con la terapia acuática? Pues en un
1: futuro, ¿verdad?, enfocada solamente en el aspecto de población especial, sería el, el marco este de desarrollo, ¿verdad? Eh, sería eh, una visión llevar en todo, desde, el, desde que el niño nace, especialmente okay. si es un niño con alguna alerta del desarrollo, que lo podamos, mientras más temprano mm -hmm. podamos intervenir y estimular ese niño, mejor pronóstico, eso ya está súper demostrado, ¿verdad? Y, y luego ¿verdad? poder trabajar también con los adultos la población adulta de educación especial está bien rezagada en todos los aspectos en Estados Unidos y uh -huh. Puerto Rico no es menos lugar porque inclusive en, en mi entorno uh -huh. universitario cuando hice mi maestría se enfocan en la parte educativa cuando los niños pero una vez la persona cumple la mayoría de edad el sistema le, sí. le cierra todas las puertas uh -huh. entonces ¿qué pasa con esa población verdad? Eh, Adulta que necesita de estos claro. programas para ellos tener una vida de calidad. Esa es una propuesta que todavía yo tampoco, ¿verdad? Ahora yo estoy en conversaciones con personas que tienen también estos intereses, pero estoy bien en pañales también, ¿ves?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, esa, ese aspecto es uno que a largo plazo veo como que, eh, como que la terapia acuática puede ser un ente no tan solo de, de prácticas, también educativo. Claro. ¿Ves? Porque si tú traes a los papás y especialmente cuando son chiquitos claro. y empiezas a hacer un programa de edu educativo para padres para que aprendan el desarrollo de los hijos, que esperar que no, cuando hay señales de alerta y las atender. Uh -huh. verdad Uno no va a diagnosticar porque yo no puedo diagnosticar a nadie. Uh -huh. Pero sí podemos ver a veces señales de alerta o hacer un cernimiento, que es lo uh -huh. que se conoce. no Y entonces podemos entonces apoyar a los padres para que vayan a tiempo a identificar y decidir ¿Esto será o no será? Es mejor hacer el cernimiento y hacer la evaluación a tiempo. Claro. Que esperar mucho tiempo. Entonces ya perdiste unos años de desarrollo porque no sabías. ¿eh? Sí, sí. Y no se todo el sentido, claro. Sí. Uh -huh. No, no. Digo, a mí me encantó todo de la terapia
0: acuática. Sí, pero, no, ¿sabes? definitivamente. O sea. ¿sabes?
1: Te estoy hablando ahora porque estoy ahora mismo como enfocada en este, ¿verdad? En este renglón. Claro. Pero, por ejemplo, me encanta la parte de, de, de masaje en el agua.
0: ¿Cómo, ¿Cómo luce un masaje en el agua? ¿La persona está flotando Ajá. o está de pie? No, porque no, no me lo persona, puedo
1: mismo imaginar. No, tú puedes imaginar. No. no, sí, nosotros en el agua, uh -huh. la camilla se convierte, o sea, vas a estar flotando, Ajá. te vas a acostar en el agua. Ajá. Entonces, lo que el terapeuta te va a hacer es que te va a poner como unos flotadores, porque la idea va a ser que tú simplemente estés en total relajación. Uh -huh. Por eso es la palabra pasiva. Uh -huh. Quien va a provocar los movimientos no vas a ser tú. Tú no tienes que hacer nada activo. Tú simplemente te vas a quedar como, como si fueras un... ¿Verdad? Eh, una muñequita de estas de, de... ay ¿Cómo es que se llamaban? Las que son así bien monguitas. Sí. Esto, tú
0: sí, te Tú, quedas tú monga, estás ahí, exacto. Monguita. 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 Uh
1: -huh. monguita. Entonces el terapeuta pues va hacer las manipulaciones, ¿verdad? Uh -huh. Pero tú haces el sinergismo de la manipulación manual con la persona entre esteramientos y técnicas eh, de masaje, ¿no? Uh -huh. Pero usando el agua. Entonces, okay. ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en el agua, si yo te estoy dando un masaje afuera, en gravedad, pues yo tengo que ir a una zona si te estoy trabajando los brazos el hombro pues me tengo eso es lo que puedo en ese momento tu cuerpo va a experimentar uh -huh. sin embargo en el agua yo tengo traslados ¿qué quiere decir? que mientras yo te estoy trabajando una parte de tu cuerpo el agua me está ayudando con otra parte al mismo tiempo uh -huh. Uh -huh. so el efecto es mucho más intenso del que se puede hacer en camilla porque yo uh -huh. estoy trabajando la palabra holística cae todavía más amplia ¿verdad? claro porque es que todo el cuerpo en sincronía va trabajando. Si yo te estiro un brazo al mismo tiempo, de forma orgánica, el agua va a permitir que tus piernas se muevan en una dirección de estiramiento completo y trabajas el lado completo, solamente con manipular una parte de tu extremidad. Además de que ¿verdad? te inhibe, primero te quita la tensegridad, la espina dorsal, los fluidos de la espina dorsal, obviamente porque está fuera de la gravedad, le quitas tensibilidad muscular y el cuerpo está mucho más como sin tensión uh -huh. y eso tiene un efecto extraordinario. Para el participante también, pues, como tiene las orejas en el agua, como que pierdes un poco de, de estímulos. Claro. Entonces eso también hace que el cuerpo como que se relaje uh -huh. más porque entonces, ¿verdad? Le, le estás quitando... Eh, Sensaciones de estímulo, lo estás a, ese sistema parasimpático tiene como más potencial de subir, así que termina siendo también algo bien, como la persona como que entra en un estado como de meditación, mm -hmm. provocado por el agua, ¿verdad? Claro. Hay dentro del campo del masaje, entonces, hay otras vertientes que las personas cuando empiezan a experimentar esto se vuelven todos unos danzarines acuáticos, entonces uh -huh. es lo que se llama el underwater, uh -huh. y entonces ahí también tú puedes coger a la persona y sumergirla, uh -huh. y entonces la vas llevando con todo el volumen del agua, que no sé si te has dado cuenta que ahora como para las personas digamos de educación especializada, en un sender, que les ponen uno, como unas sábanas de peso, como, ¿verdad? como sí. que ustedes eso es bien sensorialmente, sí. eso nos da mucha seguridad uh -huh. y nos calma. Pues imagínate tú tener el volumen del agua que, es, que se, afo, se aborda a ti uh -huh. en una presión constante cuando tú te sumerges, no tan solo tú estás reteniendo esos oxígenos llenos de oxígeno, sino que estás recibiendo también ese estímulo. Uh -huh. Y entonces eso esa experiencia underwater para muchas personas, olvídate, es un, un alter, un, un, como estas meditaciones bien profundas. Claro, Claro. Te llevas de una manera, aunque es bien práctica, uh -huh. bien, bien fácil, ¿no? Uh -huh. si, si tú te sientes bien con la sumersión y todo eso, tienes estas otras vertientes que yo personalmente a mí me encantan. Uh -huh. Esto, eh, yo cuando practico lo del masaje me encanta hacer underwater. Eh. Uh -huh. Hay otro aspecto también que es bien bonito de, de, del masaje en el agua y es que es que tú puedes, puedes estar en una posición como de bebé.
0: Ajá, <risa> fetal, así como... Fetal, uh -huh.
1: porque el terapeuta te va... Tú, no tú, aunque se ve, pero tú lo sientes bien, el terapeuta tú no lo vas a sentir como encima de ti.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, sí, es más
0: sutil la manipulación. Es eh, bien
1: sutil, uh -huh. aunque, aunque de afuera, el que lo está viendo visualmente, si te ven, se ve como que... Pero tú estás cargando a la persona. Entonces, es, esa idea donde tú tienes que, te, que a ti te carguen, uh -huh. como un bebé, no uh -huh. sé si es que nuestra memoria celular eh, se queda, porque es el momento, ¿verdad?, donde mejor, más seguridad uno tiene con su mamá, cuando eres bebito, que te agarran, que te abrazan. Esto tiene un efecto bien catársico en las personas. Uh -huh. eh, y entonces, ¿verdad?, cuando nos vamos en esto, esta parte nursery maternal que sí. tiene este modelo de masaje, ¿verdad?, para muchas personas es bien reconfortante, uh -huh. es bien reconfortante tú sentir ese apoyo de, ¿verdad? Y es como, como bien, es bien sensorial porque tú tienes los ojos cerrados y como que te vas, eh. mira, al final, esta es mi experiencia y se lo voy a decir a todos los que me escuchan porque uh -huh. es lo que yo por tantos años me he dado cuenta, yo hablo con mucha pasión porque yo amo este, esta labor, uh -huh. la amo, o sea, yo tengo la bendición de estar en, en mi visión de vida porque de verdad que cada día que lo hago, yo, yo me sorprendo más. Pero sí también me he dado cuenta que es algo que tienes que experimentarlo. claro Por más que yo lo quiera hablar y decir, el efecto de las personas ocurre la magia cuando la persona...
0: Están pasando por la
1: experiencia. Es claro. algo bien vivencial, sí, sí, sí. bien particular, ¿ves? Es bien chulo, porque pero tiene ese efecto, ¿verdad? Que por más que uno lo ponga o lo diga o lo llevemos, ¿verdad? Pero claro, hay que seguirlo llevando, pero claro. no, 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 no desacredito lo que estamos haciendo. Pero mi invitación a los demás, a las personas que de repente esto les toque, es que se den
0: la oportunidad porque te cambia la perspectiva. Claro. Y te pregunto, a las personas que quisieran eh, ponerse en comunicación contigo para más información eh, de las sí. terapias, ¿cómo sería...? Eh, por email o, o redes sociales? por Pues mira,
1: redes sociales, en verdad estoy bien atrasada, no estoy moderna. Eh, yo tengo mi página personal, uh -huh. abrí una paginita, ¿verdad? Como, pero no, no la trabajo mucho. En verdad yo siempre he trabajado mucho como por referido. Okay. Nunca me he podido me he tenido que, que mercadear porque las mismas personas que, como digo yo, de mi tribu me refieren y me conectan. Uh -huh. So, yo siquiera, doy mi teléfono. Claro. Eh, que déjame, es el 787-242-8678. Perfecto. Ok, lo voy a repetir. Uh -huh.
0: 787-242-8678. Nora Vázquez, Nora Vázquez terapista, terapista
1: acuático. Nora Vázquez, terapista acuático. Ah, muy bien. Y lo de las redes sociales, pues, pues sí, eh, espero que para el 2021, pues, como claro. que concretar, porque obviamente también la pandemia nos dejó saber a muchos que hoy en día es, Profesionalmente es adecuado, ¿verdad? Porque. Eh, pero les, les reconozco que es un área que estoy bien atrasada. Esto.
0: Hay tiempo para poner, todo ahora, poco, para a todo, poco a poco, definitivamente.
1: Claro que sí. Para,
0: para el 2021. Claro, claro que sí. Uh -huh. Nora, voy a pasar ahora a una sección que se llama La Ñapita, que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados. ¿Vale? Ah, muy bien, muy bien, okay. vale. La primera es: Descríbete con tres palabras.
1: Creativa, uh -huh. valiente e innovación. Uh -huh.
0: Si tuvieras que regalarles un libro o disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: Ay, me gusta Los Cuatro Acuerdos de Luis Miguel Ruiz. Uh -huh. Muy
0: bien. Una frase o cita tuya o de otra persona que te gusta mucho.
1: Que nada te turbe, que nada te espante. Es una cita de Santa Teresa, creo que Santa mm -hmm. Teresa.
0: Muy bien. ¿Cuál es un hábito poco usual o manía que tienes?
1: Eh, un hábito poco usual, ah, mírame, en, lo, en los deditos. Siempre me estoy tocando los dedos. <risa> <Okay>. <risa> Este es una manía que claro, claro. Este, siempre no me doy cuenta ya, lo hago todo el tiempo, estoy con los deditos así, moviendo mis manos. Uh -huh. Tengo siempre mis manos en acción.
0: Uh -huh. <risa> en años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
1: Pues fíjate, en, en años recientes... Eh, en verdad lo que, lo que lo que no sé si esto es una práctica esto lo que me, lo que tengo es como que esta cuestión ahora con lo del de eh, mundo globalizado o sea esta visión de perspectiva de lo que es el mundo globalizado que no hay límites que ahora mismo tenemos que eh, cambiar desaprender para aprender cosas nuevas verdad ese ese método uh -huh. de, de estar todo el tiempo en este mindfulness de que no las cosas no tienen que ser así deja jamás abrirme a que hay nuevas perspectivas uh -huh. está bien bien activo en este momento en mi vida. Muy bien. Y me he dado cuenta, y lo, y lo, lo voy a expandir un poquito si ¿sí puedo. Uh, claro. Porque ha sido bien maravilloso, cosas que yo nunca pensé, o que hubiera puesto un no, y de repente como trabajar en una piscina plástica. Uh -huh. Yo no hubiera pensado nunca en terapia acuática, que pues vamos a tener la alternativa de trabajar con una piscina, de verdad, las piscinas plásticas que ponemos en las casas, sí, bien, sí, bien informales. Sí. Y resulta que, verdad, la Mamá me pide porque el nene lo necesita, qué sé yo. Y yo digo, bueno, pues vamos a lanzarnos. Y bueno, ha sido es una maravilla. Uh -huh. Entonces todo eso es como que hay que desaprender porque fíjate Exacto. que qué maravilloso. Yo nunca había pensado en esto. Exacto. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. sí, sí. De, son como unas pequeñas cosas que de repente... Me, me causa como esta sensación de que uno tiene que estar bien alerta, bien viendo las oportunidades, porque todo todo tiene su mano. Sí,
0: abierto, abierto. abierto. A esas cosas que se presentan. Que Exacto. se presentan.
1: Son pequeños ejemplos así, en, en consistentes, que estoy trabajando ahora. Muy Yo, bien. Un llamado en chévere.
0: Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires.
1: Un puertorriqueño que
0: admires.
1: Pues mira, yo siempre he dicho que a mí me gusta eh, a Dios mío, Douglas Canderario, el, el que es como jardín. A mí me encanta él, porque... Sí, sí, sí. Y le voy a explicar por qué. Porque es, es inusual el sentido de que él es una persona, típicamente una profesión jardinero, uh -huh. o, ¿verdad? Bueno, que, que, no sé si llegó a ser agrónomo, yo creo que él no es ni agrónomo.
0: Uh -huh.
1: No estoy... De, de la que Douglas me perdió, pero yo lo admiro mucho a él uh -huh. por cómo él llevó, se, se diversificó cómo él llevó eso que él es, su talento, a un grado tan diversificado, ¿verdad? Porque él trabaja, que si en televisión, que si tiene libros, que si hace uh huertos, que si hace esto, que si tiene la tienda, que si... Esa diversificación, uh -huh. ese, ese, ese aspecto como de pulpo claro. que él llevó, esto para mí es bien inspirador, a mí siempre él me ha encantado por eso, uh -huh. porque él es como muy auténtico, muy él, pero él se, él es, él se ha convertido en una autoridad, es uh -huh. la persona que llega a ser una autoridad y... Lo admiro a él por eso, porque uh -huh. es una persona no común uh -huh. dentro de la sociedad. Volvemos a lo de desaprender. Claro. ¿Ves? Entonces, como esta persona logra, y es una, un solo individuo, puede lograr donde sea cambiar el mundo. Uh -huh. Y él cambio la perspectiva de esa profesión uh -huh. grandemente, de la forma en que él la manifestó, por solo tener la pasión por, por llevarlo. Y él siempre me ha sido un ejemplo y me gusta por eso.
0: Muy bien. ¿Quisieras aprender a? Quisiera aprender,
1: ay Dios mío, es que a mí el aprender me fascina. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo creo que eh, si pues, quisiera aprender a, eh, tiene que ver más con amor propio. Uh -huh. Yo creo que es algo que todos tenemos que trabajar mucho, Definitivo. ¿verdad? El amarnos a nosotros mismos, tendemos, especialmente las personas que trabajamos como en servicio a los demás, Tendemos a ser muy empáticos y, y, y nos damos demasiado, entonces perdemos esa veces el ponernos nosotros en amor propio, ¿verdad? Lo queremos dar todo para afuera y tenemos que trabajar mucho. Cuando eres empático, esta es la parte más que nos da trabajo. Uh -huh. Y eso te diría que aprender más a yo continuar teniendo ese balance, ¿verdad? Llegar a ese balance eh, de amor propio sería como un objetivo muy personal mío. Muy bien. bien. Entonces, ¿no? Trabajando.
0: ¿Qué te inspira?
1: El amor.
0: Cuando sientes que pierdes el enfoque o la inspiración temporalmente, ¿qué haces?
1: Me tomo un espacio. Uh -huh. introspección. Uh
0: -huh. ¿Y quisieras que te recordaran por?
1: Por, por, me, por haber vivido por pasión, por dejar un legado. Uh -huh. Un legado, por ejemplo, en este caso, como te les dije al principio, ¿verdad? Como que yo... Muchas veces uno sueña, yo estoy viviendo un sueño y estoy muy consciente que lo estoy viviendo, uh -huh. muy agradecida a la vida por, por haberme conectado, ¿verdad? Cómo fue que la magia sucedió ser una autoridad en esto, dejar un legado para que estos beneficios del agua, todo esto que yo estoy descubriendo, todo esto que, que llena tanto mi vida y que puede y que llena la vida como quien dice de mi tribu, siga en continuo, que no pare, que podamos defender estas mares, estas aguas y que el agua siempre, ¿verdad? Uh -huh. Que es vida. Y en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Como yo lo experimento, esto sea parte de nosotros y que sean muchas más personas que a través de mi mis esfuerzos, un granito de arena, ¿verdad? No. Porque obviamente yo soy un individuo, pero, uh -huh. pero que sí, en es, 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 verdad, esta pasión que yo tengo por, por todos estos beneficios del agua eh, es un compromiso y un legado de vida hasta que mueran, ¿verdad? O sea, hasta uh -huh. que mueran. espero que de, después de allá, como angelito, pues también mande fuerza a los que sigan con el legado. Claro que sí.
0: Nora, yo te agradezco tu tiempo este y por la valiosa información. Espero que más personas se entusiasmen eh, claro para sí. intentar experimentar con la terapia acuática. Así es que mucho, mucho éxito con todos tus proyectos. Gracias, Yadira, y, y gracias, gracias por todo. Claro que sí, muchas <risa> bendiciones siempre, Nora. Gracias, Yadira. Bueno,
1: muchas cosas lindas para todos los eh, oyentes. Espero que cualquier duda, cualquier interés que tengan sobre el tema, pues con mucho gusto tienen mi teléfono, eh, 787-242-8678. Así que estoy a las órdenes, amiga de todos siempre, y pues les deseo siempre lo mejor y más.
0: Muy bien, gracias Nora. <risa> gracias Yadira. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y recuerden seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por escuchar y bendiciones.